0: Dzień dobry, witaj w podcaście Bez Szyldu, praktycznie o promocji marki. Ja nazywam się Kinga Fromlewicz i zabieram Cię w podróż po budowaniu rozpoznawalności Twojej marki strategicznie, z pomysłem i z humorem. No właśnie, strategicznie. Dzisiaj chciałabym porozmawiać z Tobą o tym, w jaki sposób podejść do promocji w 2021 roku, który, umówmy się, no nie jest zbyt typowym rokiem, podobnie jak... Rok poprzedni. Ale zanim, chciałam ci tylko upewnić, że tak, to nadal jest podcast bez szyldu. Natomiast nie będzie to już tylko podcast na temat budowania marki eksperckiej. 20 odcinków na ten temat wystarczy. Teraz będę w swoim podcaście poruszać również tematy z szeroko pojętej promocji marki, PR-u, marketingu trendów Będę pokazywać również ciekawe case studies. Mam nadzieję, że gotowy do wysłuchania. Kilku podpowiedzi, w jaki sposób warto promować się w tym roku i w ogóle myśleć o promowaniu się, no i swojej marki. Bo bez względu na to, czy promujesz markę swojego produktu, usługi, korporacji, firmy, czy markę osobistą, no to oczywiście dobrze mieć takie podejście marketingowe, PR-owe, które umożliwi Ci dotarcie do osób, do których oczywiście chcesz dotrzeć, no i dobrze byłoby, żeby, żeby dotrzeć do osób, które będą od Ciebie kupować, bo w końcu o to w biznesie chodzi, żeby sprzedawać. Wynotowałam sobie sześć takich punktów, na które warto moim zdaniem, oczywiście podkreślam, to, moje subiektywne, to mój subiektywny wybór, ale na które warto zwrócić uwagę i o których warto myśleć szerzej i częściej w tym roku, ponieważ no niestety, albo stety, bo to będzie wyzwalać też moim zdaniem dosyć dużą kreatywność u marketerów czy u właścicieli firm, ale ten rok nie będzie należał do takich lat, jak jeszcze 2019, 2018 czy poprzednie, kiedy ustalaliśmy sobie, najczęściej jeszcze w grudniu w dużych korporacjach, a w mniejszych firmach zwykle to się działo gdzieś tam na początku stycznia, a nawet przy przełomie stycznia i lutego, kiedy ustalaliśmy sobie strategię działania na 12 miesięcy, pięknie ona była rozpisana, na działania, na kanały, dotarcia, wszystko cudownie poukładane i i to się działo. Po prostu była później tak zwana w świadku marketingowym egzekucja, czyli zwyczajnie praca nad realizacją tej strategii. No w tym roku nie będzie tak łatwo i moim zdaniem nadal będzie nam nam zarówno jako klientom, nam jako marketerom i nam jako właścicielom marek będzie towarzyszyć Bardzo duża niepewność i bardzo duży stres co do tego, co się wydarzy w kolejnych kilkunastu czy kilkudziesięciu godzinach. Bo jakby taką mamy, ta dynamika co prawda trochę zwolniła w porównaniu do zeszłego roku, ale ona wciąż, dynamika zmian, ona wciąż jest duża i dość, no my nie jesteśmy nawykli aż do takiego tempa zmian i dostosowywania się, a niestety... Znowu, osoby, które gdzieś nie do końca działają w taki sposób mocno elastyczny, no to dla nich niestety musimy się przyzwyczaić do tego, że teraz w takiej rzeczywistości sobie funkcjonujemy. Dlatego jak przyjrzysz się wszelkim prognozom takim marketingowym, co się będzie sprzedawało, w jaki sposób się promować, gdzie pokazywać markę i tak dalej, czy trendom, no to one są dosyć ostrożne, muszę powiedzieć. Bardzo wiele z nich jest trochę takim... Nazwałabym to upgrade'em tego, co działo się w zeszłym roku, czyli dodany jakiś tam jeden element, a na który warto zwrócić uwagę i ogłasza się, że to, no, to, to powinno zadziałać. No tylko, że problem polega na tym, że my nie wiemy, co zadziała. Jedna taka rzecz, która mi się nasunęła po przejrzeniu naprawdę dużej ilości różnego rodzaju raportów z trendami i później tego, jak różne osoby je obrabiały i prezentowały jak prawdy objawione, to tak sobie myślę, że nie warto słuchać różnego rodzaju guru. Czyli osób, które mówią, że one po prostu doznały (grywania) objawienia i tutaj no, no mają, widzą to, widzą co będzie w grudniu 2021. I ja bardzo mocno przestrzegam przed takim, może to brzydko zabrzmi, ale takim ślepym podążaniem za tego typu objawieniom różnego rodzaju guru, ponieważ nikt nie wie, co się będzie działo w następnym kwartale. Hello, umówmy się, my nie wiemy, co się będzie działo w maju, Nie wiemy, co się będzie działo we wrześniu, a trzeba mieć naprawdę bardzo dużo buty w sobie, żeby mówić, że wiemy, co będzie się działo w grudniu. No nie wiemy, nikt tego nie wie i trochę z tym rokiem jest tak, jak z algorytmem różnego rodzaju social mediów, że wszyscy próbują je rozgryźć. Niektórzy mówią, że wiedzą, jak one działają, a tak naprawdę nie wie tego nikt poza ich twórcą, no więc w naszym przypadku nikt poza, nie wiem... A wirusem, nie wiem co się będzie działo. To tak oczywiście pół żartem, żeby trochę rozładować sytuację, bo tak jak mówię, mam wrażenie, że my bardzo dużo mamy teraz na głowie jako konsumenci, jako odbiorcy różnego rodzaju informacji, jesteśmy zasypywani wręcz głównie negatywnymi informacjami i dużo też takiej siły od nas wymaga to, żeby no jednak nie dać się temu gdzieś przygnieść, tylko robić swoje, iść w miarę do przodu, a przynajmniej próbować się nie cofać. Co jak pewnie wiesz, w wielu branżach no, nie jest najłatwiejsze, jeżeli ktoś, albo jeżeli ktoś mnie tutaj słucha, kto działa w branży chociażby turystycznej, czy handlowej, takiej stacjonarnej, no to jakby nie trzeba za dużo mówić, prawda, jak w tych branżach jest. Dlatego taka moja wskazówka numer jeden na ten nowy rok, to żeby trochę ostrożnie podchodzić do wszelkiego rodzaju zapowiedzi tego, co będzie na pewno, bezwzględnie i na 100% i yy, z dala od tego typu osób, które takie rzeczy ogłaszają z, ze z 200% pewnością, bo to Po prostu nie jest prawda, moim zdaniem, oczywiście. Druga rzecz, strategia, plan działania, plan promowania Twojej marki musi być w tym roku totalnie elastyczny. Czy chcemy, czy nie, wszyscy działamy. Zawsze mam problem z wymówieniem tego agile'owo, tak? Czyli działamy tak, z, musimy być zwinni, musimy się zwijać i rozwijać w zależności od okoliczności i no, nie ma w tym roku miejsca na marketerów, na marki, które próbują działać według schematów wypracowanych kilka czy kilkanaście lat temu, bo tak znam takich PR-owców, jak się 20 lat temu nauczyli na studiach, że istnieje coś takiego dla przekazów, jak message house tak zwany, czy to czy trzeba, czy nie trzeba, to wpychają go do strategii klientom, chociaż klienci nie do końca pewnie rozumieją w ogóle, o co chodzi i po co on tam jest. Więc no, dla takich osób i dla takiego podejścia po prostu nie ma już miejsca w tym roku. I no, czasy schematycznego myślenia i tak jak czasem, no niestety w agencjach się pracowało, czy podchodziło, w niektórych agencjach oczywiście, bo nie mówię, że we wszystkich, że był jeden wzorzec strategii dla wszystkich klientów i tylko podstawiało się tam różne rzeczy albo zmieniało kolejność slajdów, to takie myślenie można sobie wyrzucić do kosza i nie polecam też takiego podejścia, żeby próbować iść nawet jeżeli jesteś właśnie właścicielem firmy, czy odpowiadasz za promocję swojej marki, żeby próbować iść jakimiś utartymi szlakami, bo coś się sprawdziło kiedyś tam. To już się nie liczy. Mamy, co mamy i jakby ruszamy trochę z taką czystą tablicą przed siebie. Warto w ten sposób sobie zwizualizować nasze działania promocyjne i budowanie rozpoznawalności, że to, co się sprawdzało do tej pory niekoniecznie będzie się sprawdza- sprawdzać teraz. A dlaczego się nie będzie sprawdzać teraz? Ano dlatego, że w W bardzo wielu przypadkach zmieniła nam się grupa docelowa. Ja o tym bardzo często mówię od początku roku, ale taki, tak, takie są fakty, po prostu ja to też obserwuję, czy u siebie, czy u zaprzyjaźnionych przedsiębiorców, czy, czy w zaprzyjaźnionych firmach, że bardzo mocno trzeba się skupić na tym, żeby pójść, dać się prowadzić swojej grupie docelowej. Bo naturalnym jest, że w kryzysie ludzie będą szukać nowych rozwiązań. I znowu, to co działało, no właśnie nie będzie teraz działać, bo ci ludzie będą gdzie indziej, będą szukać czego indziej, czegoś innego, a nawet jeżeli będą szukać tego samego to będą zwracać na co innego uwagę i warto, żebyś, żebyś o tym po prostu pamiętał i wziął to pod uwagę i tak jak mówię, żebyś poszedł za swoją grupą docelową, żebyś dał się jej prowadzić i jej towarzyszył w tych poszukiwaniach nowych rozwiązań, no i oczywiście elastycznie dopasowywał swoją strategię do tych poszukiwań i swoje działania. Wiadomo, żeby odpowiadać na potrzeby klientów. Co się z tym wiąże? Wiążą się z tym yy, nowe kanały dotarcia. Zmi- nie tylko zmieniła nam się grupa docelowa jej potrzeby, ale zmieniają nam się również kanały dotarcia. Założę się, że i Ty, podobnie jak tysiące innych osób, jesteś i, i ludzie są zmęczeni ekranami. Wyzwyczajnie w świecie, pracując w domu... My pracujemy więcej, spędzamy więcej czasu przed komputerem, niż kiedy wychodziliśmy do biura. I to jest potwierdzone badaniami, różnego rodzaju raportami i tak dalej. Warto to wziąć pod uwagę i zastanowić się, jak planujesz swoją promocję, czy aby na pewno Twoi klienci, Twoi odbiorcy będą chcieli o 20.00, Oglądać kolejny live, spędzić kolejną godzinę przed komputerem. Zostawiam to pytanie Tobie do odpowiedzi, ale warto sobie to przepracować i zastanowić się, na jakie kanały ja mogę w tej chwili postawić. Muszę Ci powiedzieć, że obserwuję bardzo, bardzo mocno renesans newsletterów, bo my chętnie sięgamy po coś do czytania, co możemy szybko przeczytać. Znowu, oczywiście, no znowu czytamy najczęściej na ekranie, wiadomo, ale po pierwsze czytamy to wtedy, kiedy chcemy. To nie jest tak, że live jest tylko o 20 i my musimy usiąść o tej 20 do komputera i tą bitą godzinę przed tym komputerem spędzić, tylko no wiadomo, jakby to my decydujemy jako czytelnicy newslettera. Powiem Ci, że znowu, tutaj nie można mówić, że na przykład jakaś branża się nie nadaje do sprzedaży czy promocji przez newsletter. Mam znajomą, która zajmuje się, sprzedaje kursy na temat budowania stron internetowych na WordPressie. Teraz ona głównie sprzedaje je newsletterami. Po prostu wymyśliła cykl newsletterów z poradami, zastąpiła niejako wideotutoriale słowem pisanym i to się świetnie sprawdza. Wrzucam to jako inspirację i wrzucam to jako pomysł do do przemyślenia, jako coś, co warto rozważyć i zastanowić się, powtórzę się, które kanały w obecnej sytuacji i przy obecnych potrzebach Twojej grupy docelowej będą się najlepiej sprawdzać. I ostatnia rzecz, o której chciałam dzisiaj powiedzieć, to to jest trend. To jest trend globalny. No, to, to jest taki mocny trend, on się już umacnia od kilku lat, a nabiera jakby większego znaczenia, czyli no właśnie coraz bardziej doceniamy i coraz bardziej liczą się społeczności i relacje odbiorców z nadawcami. Czyli rok 2021 to będzie taki moment, kiedy klienci będą kupować od marek, które lubią, cenią, przy których się śmieją, płaczą, które wzbudzają w nich emocje i nie będzie miało znaczenia, czy aby na pewno to jest najtańsza marka. Wbrew pozorom i temu, co się mówi, że że my niechętnie będziemy teraz kupować, że będziemy oszczędzać, trzymać pieniądze i tak dalej, no bo wiadomo, zagrożona praca i i różne takie tego typu historie, i niepewność jutra, to zobacz, jak dużego znaczenia właśnie w tej niepewności również nabierają właśnie relacje i takie poczucie przynależności do jakiejś społeczności, bo my jako ludzie zostaliśmy rok temu niemalże już, wyrwani ze swoich dotychczasowych społeczności, budowanych chociażby w pracy, budowanych na relacjach face to face, jak chociażby w przypadku handlowców, czy, tak jak u mnie, szkoleniowców. Nie ma tego, nie mam możliwości zbudowania, czy rozbudzenia tak zwanej chemii między mną a uczestnikami, bo mam jakby ograniczoną, w tej chwili paletę narzędzi, jakie mogę stosować podczas prowadzenia szkoleń online. W porównaniu oczywiście, to nie znaczy, że te szkolenia są gorsze, to nie o to chodzi. Chodzi o to, że po prostu one są inne od tych, które prowadziłam. W sali szkoleniowej, podobnie jak wszyscy inni szkoleniowcy, którzy przenieśli się do online'u. I teraz my bardzo będziemy doceniać marki, które to dostrzegają i które chcą z nami, jako klientami, wchodzić w interakcję. I powiem Ci, że mam też właśnie taki taki fajny case study, biżuteria, marka biżuteryjna. Dziewczyna robi z koralików różne rzeczy. Można powiedzieć sobie, zresztą ja w pierwszej chwili też tak pomyślałam, o nie, tego jest już wszędzie. Pełno, a Instagram to w ogóle jest zalany tego typu biżuterią. I co się okazuje? Dziewczyna po prostu nie wyrabia z zamówieniami, z ilością, za, z realizacją zamówień, ponieważ zrobiła jeden mały, mówiąc kolokwialnie, myk, dodała do swojego produktu personalizowane notatki, zaczynające się każdorazowo od imienia osoby, która zamówiła dany produkt. Oczywiście, że to kosztuje ją dużo więcej pracy, zaangażowania, no bo to nie jest tak, że wydrukuje sobie te liściki w sztukach 10 tysięcy po prostu tylko będzie wrzucać, tak? czy zleci komuś, żeby wrzucał do pudełka, tylko musi poświęcić czas na to, żeby odpowiednio sformułować ten liścik, no i żeby on był zaadresowany do konkretnej osoby. Czyli dużo pracy dla niej, a z drugiej strony no drobiazg, tak? czy taka tego typu personalizacja produktu, a okazuje się, że tego właśnie jako klienci chcemy i pragniemy. Być dostrzeżonymi, chcemy, żeby nasze potrzeby zostały zrozumiane i dostrzeżone, tego właśnie będziemy szukać u Marek tym rok. Czyli podsumowując, całe dzisiejsze nasze spotkanie, pierwsze w tym roku w ogóle i pierwsze od bardzo dawna, strasznie się cieszę, że wróciłam, ale właśnie a propos zmiany, kiedy skończyłam nagrywać 20 odcinek poprzedniej serii podcastu, to tak sobie pomyślałam, że już koniec basta, no i czekałam na olśnienie, co też dalej się zadzieje z tym podcastem, aż w końcu to olśnienie przyszło i takie, takie drgnienie, że warto kontynuować tę przygodę, tylko pod innym kątem. Więc podsumowując nasze dzisiejsze spotkanie, wynotowałam sobie 6 punktów, których... Fajnie byłoby jakby potraktować jako taką rzecz, którą zabierasz sobie właśnie po po naszym dzisiejszym spotkaniu. Warto sobie zapamiętać i przyswoić i gdzieś zaimplementować do swojej strategii, do swojego planu działań promocyjnych, że nie ma czegoś takiego, takiego, co na pewno na 100% zadziała. Słuchaj i idź za swoją grupą docelową, ale nie słuchaj żadnych guru. Zmiana i elastyczność, chcesz czy nie chcesz, jesteś agile'owcem. Nie wiem, czy jest takie słowo, mam nadzieję, że jest. Warto, żebyś zastanowił się i rozważył, jak już pójdziesz za swoją grupą docelową, jakimi kanałami będziesz teraz do swojej grupy docelowej docierał, w taki sposób, żeby zaspokajać jej potrzeby, a nie obciążać ich, by nie przestrzelić się ze swoją propozycją. To przykład właśnie z tymi ekranami i i live'ami. I ostatnia rzecz, czyli relacje rządzą bezwzględnie i to, tak jak powiedziałam, to jest trend globalny, tam badacze w dalekim świecie to ustalili, ja jakby subiektywnie absolutnie się z tym zgadzam i z tym, co obserwuję sobie różnego rodzaju, kiedy obserwuję sobie różnego rodzaju działania, marki mniejsze, większe, czy nawet jednoosobowe manufaktury, to to właśnie działa i to się sprawdza i to sprzedaje. Zostawiam Cię z takim podsumowaniem i pewnie z kilkoma rzeczami do przemyślenia, tak sobie myślę. Dziękuję za dzisiaj, I do usłyszenia w kolejnym odcinku.